1: The sun, do magicando. Está começando mais um episódio do seu podcast preferido de capirotagem. E não, eu não sou André Fernandes. Aqui quem fala hoje é a Carol Alves, ou Black Filipeta para os mais íntimos. Eu sou uma bruxa bibliotecária que adora ler livros de bruxaria em conjunto com outras pessoas. E eu tô invadindo os estúdios do Magicando hoje para trazer essa proposta para vocês. A gente vai ler o capítulo 5 do Mágica Visual em conjunto com Marcos Keller, Vinícius Ferreira e a Livrandade. E a gente já volta.
2: Opa, aproveitamos que estamos aqui na Magic Week e você já continua escutando esse podcast. Eu não sei se esse recado vai ser inserido antes, no início, no meio, depois... Mas, enfim, vocês é um momento de recadinho aqui rapidinho pra você, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Primeiramente, a gente agradece demais todo o carinho e apoio que vocês estão dando pra gente lá na Orelo. Lembrando, orelo.cc magicando, tá bom, gente? Pra você é só clicar ali em fazer parte e aí... Você tem acesso a grupo de Telegram E vai financiar todos esses podcasts irados Que serão exclusivos aí Alguns deles, outros não E o pessoal já tá me perguntando, Andrei, pelo amor de Deus Eu quero que esse projeto continue Eu não vou falar disso agora, agora eu vou dar é Desconto, tá bom? Já que o tema hoje É mágica visual e tem grande chances de você se animar pra ler, porque é um baita Livro bom, a Penumbra tem uma boa notícia Pra você, até o dia 23 De setembro, o Mágica Visual Está em promoção na loja Penumbra Não é uma promoção qualquer, 40. 40% de desconto no Mágica Visual. Não precisa de cupom, não precisa de nada. É só chegar na loja penumbra.com.br, botar no carrinho e aproveitar, galera. Mas essa não é a única promoção que tá rolando, não. Você lembra da promoção Quero 40, pra liberar 40% de desconto no baralho dos 40 servidores? Pois é, galera. Você só colocar lá Quero 40, né? Quero 40, ali no cupom de desconto pra você ganhar 40% de desconto no baralho. Mas ó, quem apoia a gente. Tanto no Apoia-se quanto na Orelo Você tem um cupom Secreto então, ó, a galera do Apoia-se já recebeu. Eu não vou mandar de novo, não, tá, galera? Vamos pro apoia A ideia é todo mundo pro apoia em algum momento, né? Pra você que já tá na Aurelo, eu vou liberar nesse exato momento no nosso grupo do Telegram e por e-mail o cupom de desconto pra mais de 40%. Mais, mais! Mais de 40%! Mais de 40% aí de desconto no baralho. Então, galera, corre lá, aproveita, tá bom? É só depois de você entrar lá no, no aplicativo do Aurelo, vai estar tá um TXT e aí vai estar tá lá, desconto mais do que 40%. Aí eu vou dar pra vocês o cupom de desconto que não é mais do que 40, tá, gente? <risos> Vou dar um, um desconto, um códigozinho ali. Caso você seja apoiador, você desbloqueia esse TXT ali no agregador Elo, né do Magicano. Lembrando, esses valores só vão até o final de setembro. Então, aproveita a Magic Week porque o aniversário é do Magicano, mas quem ganha é você. As promoções só valem na loja penumbra.com.br e tem data pra
3: acabar. Então, aproveita. <risos>
1: Tá, então eu acho que o que é importante de me apresentar primeiro é que eu comecei na bruxaria faz um tempo. Eu comecei com 15 anos. Inclusive eu sou Carol Alves, né, ou Black Filipeta pra quem não conhece. É, eu comecei com 15 anos na Wicca, e depois eu fui pra bruxaria natural, fiquei um tempo sem praticar nada. E depois eu decidi que eu queria voltar e acabei arrumando um clã de gente louca como eu. E aí eu tô praticando aí já faz um tempo. E me formei em biblioteconomia Então eu me apresento geralmente como bruxa e bibliotecária E aí, por conta dessas duas coisas Eu decidi que faz sentido entrar em grupos E começar a ler livros de bruxaria junto E estudar junto, porque eu acho que rende mais E aí, por conta disso, eu fiz um clube do livro ocultista Com duas amigas queridíssimas Que é a Laria Bibis E aí deu certo, as pessoas gostaram, engajaram A gente começou a ler alguns livros Inclusive o Mágica Visual, que é o livro que a gente vai ler hoje É um desses livros que a gente leu com o Keller No Clube do Livro. E é isso. Então... O que, que eu separei hoje para a gente conversar seria mais sobre o capítulo 5. Eu gosto muito do capítulo 5 porque eu acho que ele vai falar sobre algumas questões basilares que geralmente a gente acaba deixando de escapar, né? Porque a gente está tão focado na parte maior de ser um magão foda, de soltar a bola de fogo com a mão e tudo mais, que a gente esquece de algumas práticas que são muito simples, muito necessárias, e que se a gente esquece no dia a dia, geralmente a nossa prática acaba ficando um pouco pobre, né? Então, no primeiro momento desse capítulo 5, ele vai falar sobre visualização. E aí, E aí ele já começa, eu acho, ao meu ver, com o pé na porta, assim, porque ele fala assim, magos de outrora acreditavam que para você imaginar visões difíceis, você precisava primeiro aprender as visões simples. E aí, isso foi algo que ficou muito na minha cabeça, porque eu nunca parei pra pensar realmente se eu estava me dedicando de fato a entender como essas visões simples e como essas imaginações simples é, poderiam ser aplicadas na minha rotina, no dia a dia, sabe? Então, eu acho que talvez a gente possa começar por aí. Como que vocês fazem quando se trata desse tipo de imaginação simples?
0: Então, eu acho que são válidos. Apesar da, do nosso amigo João das Batatinhas, o autor do livro, criticar tão veementemente esse lance de, das imaginações simples... Eu acho que como exercício É válido, no entanto Eu concordo com ele, que é difícil pra caralho Você imaginar, sei lá, um triângulo vermelho E ficar com essa imagem fixa Durante muito mais tempo, sim. E que, exceto como exercício Isso não tem validade nenhuma Como, tipo, isso isso por si só Não vai gerar resultado direto Você não vai aprender muita coisa sobre você mesmo Apenas visualizando um triângulo vermelho por exemplo. No entanto, isso pode sim ser um exercício que se torna a base de outras capacidades que você pode vir desenvolvendo no futuro. Existem outras formas de desenvolver essas capacidades? Sim. E, inclusive, esse capítulo inteiro é sobre isso. Isso
4: daí de você desenvolver uma coisa que, é em teoria, não tem uma prática, não tem motivo prático inicial, na verdade é de muita coisa de de, de você vai estudar. Você vai estudar arte marcial. Vinícius, você tem uma história que você diz assim ah, na escola de militar você aprende equitação, ninguém mais vai pra guerra montado a cavalo. Mas você ainda aprende o raciocínio, mais ou menos, tipo assim, é um raciocínio que você aprende a raciocinar daquele jeito e, e você transpõe esse, esse conhecimento para uma coisa que é mais
0: prática. Você aprende a deixar de ser um cavalo, no fim das
4: contas. Eu acho que não tá funcionando muito bem
3: Cara, nesse caso. Eu vou, eu vou discordar do Venâncio numa parada aí, mano, porque eu acho que boa parte dos treinamentos de visualização simples, eu entendo que para algumas pessoas talvez funcionem tá ligado? Mas boa parte desse treinamento de visualização simples, ele é, ele é, me parece muitas vezes mais dogmático do que qualquer coisa, saca? Tipo, é assim que eu comecei, é assim que tem que continuar. Acho que é algo muito válido, sei lá, quando foi lá atrás nos sólidos pitagóricos e por aí vai, e platônicos e o escambau. Aí tá, eu acho que ele é mais efetivo, mas a gente já vive numa sociedade de imagens. Se você quer fazer um, um exercício de visualização, eu não tô dizendo que ele tem que ser desafiante, né? Eu não tô dizendo que ele, que ele tem que ser... Mas é específico para cada um. Acho que para algumas pessoas, imaginar o simples é uma dificuldade. Para algumas pessoas, imaginar o complexo é dificuldade. Para outras pessoas, imaginar o, o movimento é dificuldade. Então, pra mim tem muito aquela cara de que tipo isso vem desde sempre e a gente continua fazendo né, então tem questões é, é isso
0: mesmo, vem desde sempre e a gente continua fazendo é, é isso mesmo, provavelmente tem outras metodologias melhores, esse capítulo mesmo apresenta uma, mas eu, eu tô... a única coisa que eu tô dizendo é, esse é um método e esse é um método válido,
4: só isso esse é um dos métodos existentes é esse, basicamente esse é um dos é métodos isso.
0: existentes
3: isso definitivamente mas é um esse... método, né como diria a Nanda, né, isso definitivamente é um método
4: mas, é, Keller, eu eu acho que você levantou uma coisa agora, eu acho que tem muito a ver pelo fato de você ser professor, você ter levantado isso, que é tanto na escola atual, ou pelo menos na última vez que eu estive numa escola, quanto quando você vai ensinar é, é, esses manuais de magia, tipo, você não faz primeiro uma, uma análise do aluno, Agora você pode fazer, tipo assim Se você parar, vamos lá, o que eu quero dizer é o seguinte Talvez você tenha que dar um pé atrás Você vai trabalhar em, em, em sobre visualização Talvez você tenha que dar um pé atrás E olhar, tipo assim, quais são os meus pontos fortes E quais são os meus pontos fracos, primeiro Entendeu? Tipo assim, ok Eu tenho facilidade de visualização? Se não Quais são as coisas que eu tenho de, de facilidade? Eu consigo fazer movimento? Eu consigo visualizar durante muito tempo? Eu consigo manter a visualização? Eu acho que você colocando um pé atrás E, e fazendo, tipo, a sua ficha de personagem sobre a visualização, talvez você aproveite melhor tanto esses manuais que estão aí desde sempre, quanto esses manuais mais novos que o, que, por exemplo, que as técnicas que o João das Batatinhas está propondo.
3: Gosto, gosto. Eu acho acho interessante a, a, a proposta e realmente numa época em que tudo isso tinha você tinha uma, uma ideia de padronização né? né padronização era parada então esse foi o caminho que eu fiz esse é o caminho que é o caminho certo é o único caminho possível então eu imagino que, que muita coisa era assim e sim hoje em dia você consegue atuar diretamente naquilo que você acha que está com dificuldade diretamente naquilo que você acha que é uma necessidade diretamente naquilo que é uma questão então eu acho que nós não podemos ignorar essas possibilidades de hoje né eu, eu fecho bastante com isso
1: a única questão que eu fico pensando eu acho que por da minha vivência no Clube do Livro, principalmente, eu acabo sendo muito advogado da pessoa que acabou de começar. Sabe a pessoa que não faz ideia de como fazer uma visualização? Esse camarada. E aí eu fico pensando, talvez, em trazer um pouco pra essa vivência, essa vivência mais básica mesmo. Tipo assim, eu preciso começar a fazer visualização, eu não sei por onde começar, não ouvi um machucando, não sei absolutamente nada. Como que eu faço isso, sabe? E eu acho que nesse capítulo, talvez ele traga alguns exercícios que ajudem bastante nisso, sabe? Pra quem realmente tá começando do começo, né? Como você faz pra visualizar Visualizar ali, você fica pensando nesse círculo ou triângulo vermelho, como o Vinícius falou. E eu acho que talvez a gente possa voltar um pouco pra isso, assim, como era no início pra vocês, sabe?
3: Qual foi o teu primeiro exercício de, de visualização? Lívia, que recentemente tava nesse, nessas palhaçadas, tem, tem algum controle nisso aí?
4: Então, eu sempre tive muita facilidade. Eu acho que a minha grande escola de visualização se chama RPG. Exato. <risos> então, eu sempre tive muita facilidade de visualizar as coisas, mas eu tive. Sempre tive dificuldade de manter a visualização. A visualização sempre modifica e tal, é mais... Ela é livre. Eu nunca... Tive a, a necessidade, antes de começar a praticar, nunca tive a necessidade de tentar manter. Tipo, eu vou visualizar o triângulo vermelho aqui e esse triângulo vermelho vai continuar sendo um triângulo e é vermelho. Entendeu? isso Eu não tinha isso. A visualização se mudava do jeito que ela queria e fazia o que ela queria. Eu não tinha essa prática de, de, de manter a forma. Era uma coisa que eu fazia, uma espécie de meditação que eu fazia antes de dormir sempre esse negócio dessa visualização livre. Então, pra mim, é fácil, mais o RPG. E, devido àquelas experiências na, em Amsterdã, depois disso, caso vocês não estejam sabendo... Foi o Big Mac, ali, o Big né, Amsterdã, que você comeu. Foi o um Big <risos> Mac, foi um Big Mac de cogumelo que eu comi lá. Isso mesmo. Minha visualização melhorou, eu vejo mais claramente e o tempo que é, a permanência dela, tanto nos, os sonhos quanto a visualização a permanência é mais clara foi a coisa mais recente que mudou nisso isso, e tipo não teve outra coisa a não ser a experiência fúngica agora Eu concordo com o Keller que, que, tipo, nós estamos num negócio bastante visual. É TV, é imagem, o tempo todo. Eu acho que, posso estar falando muita merda, tipo, eu acho que a maioria das pessoas não vai ter dificuldade em visualizar uma coisa, mas talvez visualizar detalhes ou manter a visualização. Eu acho que talvez seja mais uma uma situação mais mais comum de todo mundo. O que que vocês acham?
0: Eu acho que, assim como... Eu escuto muita gente se queixando disso. Eu também tenho uma dificuldade grande de visualização. E isso é uma coisa que eu preciso socar dentro da minha prática à força. Porque não é uma coisa que eu tenho uma facilidade natural. O autor do livro, nesse capítulo, fala que não existe esse negócio de facilidade natural. Eu discordo dele também, porque... Pra mim é muito mais difícil visualizar a imagem do que imaginar um som, por exemplo. Eu concordo com ele de que você pode exercitar isso aí como se fosse um músculo e tal. De verdade, a minha visualização hoje é muito melhor do que era 20 anos atrás. Mas isso é uma coisa que não faz parte do meu treinamento inicial com magia, vamos dizer assim. Minhas primeiras experiências foram com meditação. E aquela vertente de meditação que força você a fechar... a tela mental apagar tudo, ficar ali no escurinho, sem visualizar nada se aparecer a imagem você chuta pro lado e no máximo quando tem algum pensamento discursivo você atropela ele com um mantra então eu sempre fui, sempre não né mas no começo eu fui dessa escola de evitar a visualização em vez de estimular ela, então a partir do momento que eu Me deparei com a necessidade de exercitar isso, foi um pouco mais difícil, porque era uma coisa que eu combatia até então. Não sei se isso tem alguma explicação neurológica, não sei se eu tenho uma predisposição genética para isso, não sei, não sei. Mas, para mim, visualização não é a forma mais natural de praticar magia, e é uma coisa que eu tenho que forçar a barra. Hoje eu sou muito mais competente do que eu era tempos atrás, mas eu tenho certeza que outras pessoas são muito melhores do que eu nesse aspecto. E eu também tenho certeza que isso não é o que eu faço Eu melhor. acho que também tem uma
3: questão, também que, que é o rolê, pensando no ponto de vista do, do iniciante, né? Como a, a dona Black Filipeta aí puxou. Que n- ninguém explica bem o que é visualização, né? Você fala, parece que o um bagulho... O que que é? É o Jarvis que tá botando um Bregnights 3D em luz na minha frente? Saca? A gente fica nessa. O que que é? O que que eu tô falando quando eu falo de visualizar? Primeira vez que eu ouvi falar da tela mental, eu acho que foi lendo John Fortune um Fortune que usa, acho que esse termo muito claramente, assim, de tela mental. E me ajudou muito a entender algumas coisas, porque não é algo que vai sobrepor a minha visão principal, mas ela é um conceito, uma ideia que eu consigo manter fixa na cabeça e ter a impressão de que eu tô vendo ou eu ouvir ver ela no olho da mente. Esse eu acho que é outro termo que ela utiliza também, a John Fortune, de olho da mente. Então aí eu acho que fica um pouco mais fácil. E quando quando a gente fala do RPG, o RPG é uma mecânica monstruosa pra isso, né? Porque você tá ali na mesa, você nunca perde a ideia de que você tá na mesa, que você tá conversando com a galera, de que você tá ali. Mas é como se no alto do topo da tua cabeça, assim, fizesse aquele balão, né? E a fumacinha que tá aqui em cima, ela tá formando aquele cenário. E aí eu acho que a gente começa a conversar um pouco mais sobre o que seria uma materialidade da visualização. O que que eu tô querendo dizer com visualização? E pra mim, ainda tem um rolê que eu acredito muito, muito mesmo, na na visualização pra mim é uma parada muito competente, é uma parada muito... Ela é uma coisa competente, não quer dizer que eu seja competente o suficiente nela, mas é uma parada muito competente pro uso mágico, porque eu acho que na hora que você não tiver porra nenhuma, você tem no mínimo, né, aquela aquela mente ali. Então é uma ferramenta que eu eu acho muito importante sempre tentar manter o mais afiada possível quando a gente levanta. E eu ainda quero levantar uma parada, a gente tá falando do mágica visual, né, que é o xamanismo freestyle, como o Venance optou por chamar na proposta aqui, e todo rolê xamânico são, em alguma instância, um rolê de imaginação. Eles têm um, um eco na matéria, né? Eles têm um eco na matéria, alguma coisa que você tá fixando e tal, mas ele é um rolê de imaginação. E ainda tem uma parada que que eu vou ficar quieto. Depois eu falo da parada porque eu já tô puxando para outro tópico. É isso aí. Olha o Comic Code authority funcionando aí. Música <risos>
1: Uma coisa que eu pensei muito foi sobre isso que o Vinícius falou. É, quando eu estava lendo, eu pensei em algumas discussões que eu vi rolando no Twitter a respeito de pessoas que não necessariamente têm vozes na cabeça e elas não veem imagens na cabeça delas quando elas estão imaginando ou pensando em alguma coisa. E aí isso me deixou muito surpresa, porque eu preciso das vozes da minha cabeça e eu preciso das imagens que vêm também pra poder visualizar qualquer coisa. E aí eu fiquei pensando como que essas pessoas poderiam fazer um exercício de visualização, considerando que elas não têm essa capacidade. É, ou então têm muita dificuldade, como o Vinícius falou. Eu não não nem se dá pra imaginar, né? Considerando que a gente, até o que a gente conversou até aqui, né? A gente não é esse tipo de pessoa, né? A gente consegue fazer uma visualização completa ou semi-completa.
4: Carol, eu faço essa piada de que ali Livia um condomínio, né? O condomínio Livia Andrade? Então, dificilmente eu penso, literalmente, na reunião de condomínio. Mas é um exercício. É um belo exercício você fazer isso. Eu já fiz isso enquanto exercício. Você sentar, você tá quietinha ali. Todo mundo tá olhando pra você, parece que você está, sei lá, meditando e você tá tendo a sua reunião de condomínio. E você... Se, 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 um momento fragmentado, talvez. Mas eu acho que e, se você fizer essa assembleia, é uma forma também de você lidar. Você não tem uma imaginação pequena. É, essa imaginação é muito mais de vozes. É, é, eu acho que dá pra fazer uma grande reunião, uma CUT, uma assembleia de, de condomínio e tal. É uma técnica que eu já fiz. É confuso? É confuso. Mas depois você vai colocando ordem no, no condomínio. Você, afinal, você é o síndico. A gente sabe que o síndico não tem uma autoridade totalmente mínima.
3: Eu acho que o de Vamos narrar lá. é uma boa saída. Porque às vezes você tem dificuldade pra montar a imagem, mas você, você tem a voz, né? Eu eu abro a cadabra, eu falo enquanto eu crio, né? Eu crio enquanto falo, você tem como, como narrar. É uma saída que eu já conversei com o com pessoal no Twitter, assim, como uma forma de, de estratégia pra lidar com essa dificuldade de visualização, às vezes.
4: Não, tem um videogame que é isso, não é? Que é, tipo, você vai fazendo as coisas e a pessoa vai falando e então ele abriu a porta e pereréu e tal. Então acho que dá pra você fazer o um, um narrador, né? Tipo, você pode né, quebrar a quarta parede, olha e fala assim, ah, isso aqui vai dar tudo certo. <risos> Nota, não deu.
0: Então, eu sou um exemplo vivo de que esse lance de você imaginar, no sentido de ter imagens, não necessariamente é um mecanismo imprescindível para que você consiga acompanhar uma narração, uma história, alguma coisa desse tipo. Exemplo, eu leio um livro de ficção, de capa a capa, sem imaginar na minha cabeça qual é a cara dos personagens. Não faço questão. Aí, daqui a, sei lá, dois anos, alguém vai lá e fala, pô, vai sair a adaptação para o cinema do livro que você leu. Ah, que maneiro. Quem, Quem que vai fazer? Ah, fulano vai ser o personagem principal. Tem que parar e pensar. Tipo, a descrição que davam do fulano bate com a descrição desse ator? Ah, acho que sim, hein? Pô capaz de ser bacana. Tipo, eu faço zero imaginações visuais na minha cabeça, enquanto eu tô acompanhando ficção. E é a mesma coisa para RPG, pra mim. Então, o que a Lívia tá falando de, ah, o RPG me ajudou a ter imaginação visual pra mim, eu jogava RPG também e, e não ajudou porra nenhuma.
4: Sim, mas, Vinícius, minha imaginação visual do RPG, de quando eu tô lendo o livro, eu também não, eu não faço aquela imaginação certinha. É mais uma questão de sensações, o que é aquele personagem me passa, às vezes é, tem, ah, tipo, aquela pessoa era uma pessoa, muito, sei lá, metida besta, e a minha, o o que eu tenho no meu imaginário do que faz uma pessoa parecer metida besta, não é exatamente a descrição daquele personagem que o cara tava passando, então eu, eu fico com essa sensação dúbia mas, por exemplo, em RPG, principalmente quando você tá em em batalha, dependendo do mestre que você tem, você visualizar as coisas mais certinho. tipo, eu tô a tantos metros disso daqui, tarará quando você não tem as figurinhas e tal as miniaturas, é importante entendeu, eu não digo assim no no trait, tipo, ah, eu consigo visualizar perfeitamente o meu personagem meio elfo não é isso? entendeu? Eu acho que é, quando a gente não tem a necessidade de visualizar perfeitamente, a gente fica com uma coisa meio nebulosa.
3: Que eu acho que tem uma outra questão importante em você ter algum controle da visualização. Que é você controlar pensamento intrusivo e visualização que você não quer. Isso é outra parada. Então, você saber... Ah, É, é, você saber simplificar, porque tem uma parada... Isso
4: daí é foda. Tem
3: um magista, uma pessoa que tem algum desenvolvimento aí. Quando você cria um bagulho na tua cabeça, esse bagulho tá criadaço. né? Ele tem alguma influência em você, no mundo que tá à volta e tal. Então, é importante você saber o que fazer com essas paradas também. isso é outro ponto. Então treinar treinar a visualização não é só pra criar, é pra saber quando você não deve botar energia numa ideia ou quando você não deve botar energia demais num bagulho pra deixar aquilo morrer de fome também. Fica aí no ar.
0: E isso é particularmente verdadeiro depois de você tomar um chazinho diferenciado aí. Comer um chimé do capeta. (risos) Porque as imagens intrusivas vêm com tudo. E não é imaginação, não. Tá ali.
1: Cara, eu acho que eu vou voltar rapidinho no que a Lívia tava falando sobre os personagens sobre RPG. Eu preciso imaginar todos os personagens de todos os livros de fantasia que eu leio. Inclusive, quando alguém fala sobre alguma cena, sei lá, de algum livro, sei lá, Eragon, eu consigo lembrar exatamente como eu estruturei na minha cabeça, a textura do chão, tudo bonitinho. E aí eu percebi que, conforme eu fui ficando boa nisso, por conta de livros de fantasia, os meus banimentos eu tô tentando voltar mais para a parte visual da coisa, do que necessariamente qualquer tipo de ordem mágica ou qualquer tipo de fala, porque eu não preciso. Na hora que eu consigo imaginar, eu já faço o banimento. E eu só percebi isso fazendo essas visualizações durante as minhas leituras de livro de fantasia. Então, eu acho que talvez seja uma coisa a ser explorada por algumas pessoas, não necessariamente por outras, né? E aí, se você não, não consegue fazer isso, é legal esse capítulo, porque ele fala também sobre exercício de voz. Igual a gente estava falando mais cedo, né? Ele começa a falar sobre você fazer a modulação de voz, enfim. Eu nunca fiz esse, esse exercício, sinceramente. Eu acho que talvez porque eu gosto mais da parada visual. Mas aí eu queria perguntar se vocês já fizeram. Porque eu acho que pareceu muito bom. E eu acho que você falou, Keder, na última vez que a gente conversou sobre esse livro, sobre essa parte também, né?
3: Imagino que sim, que foi para explorar, né? As, as paradinhas que você tem, para explorar os seus sentidos internos, como é que você percebe. Porque isso, isso é uma coisa muito louca também do João um das Batatinhas. O ser humano, ele é... Talvez eu fique um pouco palestrinho, então me ajudem aí. O ser humano é uma criatura anfíbia no sentido que ele está tanto no plano físico quanto ele está no plano mental. né? A gente está ao mesmo tempo. A gente tá se vendo e a gente não tá, a gente tá na ideia. Eu tô conversando, sei lá, com o Venâncio, eu tô conversando com o Venâncio físico, mas eu também tô conversando com o Venâncio que eu eu representei na minha cabeça, né? E, E tudo isso tá acontecendo simultaneamente, uma coisa tá ligada à outra. Quando eu olho pra uma mesa e vejo aquilo como uma mesa e não como um banco, é porque tem uma representação na minha cabeça de que aquilo tem uma função, que é uma função que não tá intrínseca a ela, foi a minha consciência que deu. Todo um rolê fenomenológico muito louco aí. Mas a gente costuma ter também alguns sentidos internos. E o que eu falo de sentido interno? Às vezes, por exemplo, você não tem esse sentido tão desenvolvido no mundo real. Como, por exemplo, sei lá, o olfato. Né? O meu olfato é meio, é meio bichado porque eu tenho rinite, um monte de tranqueira aí. E às vezes eu não tenho ele bem desenvolvido. Mas, no mundo interno, existe um cheiro que eu sinto das coisas, sabe? Quando eu tô visualizando, existe algo ali, existe um som. Posso não ter um bom ouvido, mas aquela coisa tem um som. Posso não ter o um melhor tato, mas ali eu sinto a rugosidade, eu consigo imaginar a rugosidade de algo e tal. Então pra mim, é algo que eu acho que eu acho bem importante. Então, eu, eu até eu acho que um exercíciozinho que a gente fez no, quando nós fizemos a leitura do livro, foi quando a gente fala, sei lá, imagina uma árvore. Qual que é a tua árvore arquetípica que você monta na cabeça, tá ligado? Qual é? É uma árvore, né? Sei lá, barbárvore árvore gigante. É uma árvore fina? É uma, um limoeiro? Uma laranjeira? É, o que que você pega mais? A luz incidindo sobre ela? Ou a textura que ela tem? É o chão? né Qual que é? Quais são os sentidos que estão mais ativos na mente e qual que não são tão ativos assim? Aí você fala, porra, mas pra que serve isso? Não, não tem erro Não serve pra nada, serve pra você se conhecer, tá ligado? Serve pra você entender quem você é Qual que é o teu sentido que faz mais referência e, e eu acho que esse é o objetivo do capítulo, né? É um, é um capítulo de exploração É um capítulo de ferramenta pra você começar a dar uma expandida Nesse mundo que tá por dentro, né?
0: E falando do exercício em particular Que a Carol perguntou, eu já fiz e sim O resultado é exatamente o que você espera Lendo é aquilo ali mesmo não, não,
4: Peraí, peraí. O resultado é exatamente o que você espera.
0: Bom, ele fala: você vai fazer o exercício tal e você vai ter resultado tal. E sim, é exatamente isso que acontece.
4: Você pode pelo menos dizer o que ele diz? Você você diz
0: ele que... É um capítulo, meu Deus do céu.
4: O amiguinho que está ouvindo, não necessariamente. Ah,
0: mas ele deveria ter lido, porque ele está ouvindo uma discussão sobre um capítulo de um livro específico.
3: E porque se ele estiver, ele deve ter cupom de desconto para alguma coisa aí também. Normalmente, né?
0: se não tiver, está <risos> tudo bem. Né? <risos> Tá, mas falando então, já que a Lívia tá insistindo... Ele fala que, por exemplo, se você tá narrando o que acontece ao seu redor... Muito calmo, sentadinho, de boa... E vendo, sei lá... Estou aqui sentado, estou na sala... Tem um vizinho filho da puta com uma furadeira ligada tal. E você ficar falando isso em voz alta É uma coisa Se você muda a modulação da sua voz Começa a falar isso com uma voz mais animada Tipo de locutor de rádio Você começa a achar tudo muito mais divertido Nossa que legal cara Tem um vizinho aqui com a furadeira ligada Uhul E se você começa a falar Tem um vizinho com uma furadeira <risos> Você começa a entrar quase que num transe Independente do que você esteja descrevendo, apenas pela modulação da sua voz. E tudo isso aí é tudo verdade para filmar.
4: É técnica de atuação, né, aquela?
0: Técnica
3: de atuação.
4: Só que é uma técnica de dublagem, né? Mais conhecida como técnica de dublagem do que. Se se eu falar bem funebremente, o vizinho está martelando e começar a mudar o que está acontecendo. O vizinho derrubou um martelo no pé. E quebrou o
0: pé. Aí ah, você tá fazendo uma magia já. Já deixou de ser um exercício e virou uma projeção da sua vontade.
4: Será que ele para de martelar? Para de martelar, de Não, não é nem... <risos> Aí tá.
3: Tem uma outra parada a gente colocar. A magia do Frais, ela tá muito próxima do paradigma psicológico também, né? Porque a escola que ele, que ele trampa, que a ordem de Maat e tal, ela tem um peso muito forte da psicanálise da ali além do rolê mágico. Então também tem um rolê que não é que é uma, uma, um tipo de magia, um tipo de interpretação da magia que não quer alterar o mundo. Quer é pra caramba. Só que também compreende que boa parte pra alterar o mundo passa por você fazer as alterações da tua percepção desse mundo. Então é meio é meio, meio doido. E aí é muito louco como isso tem a ver. Tipo Sei lá, pega um texto filosófico. Eu tô com o um texto do Sartre aberto na minha frente. Né? É, do, do Sartre não, do Stratern falando sobre o Sartre Fala assim, só dois palitos Você pode Eita. ler ele falando Filosofia, pessoalmente envolvente Ou para os seus críticos, a teoria última da introspecção Beirando o solipsismo Que é a crença de que só eu existo Ou você pode falar Filosofia, ela é pessoalmente envolvente Ou, os seus críticos A teoria última da introspecção Beirando o solipsismo a crença de que só eu existo. Você já muda a, 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 a postura que você tem na relação com o texto e o que está que acontecendo com ele. Então, são técnicas de novo para alterar a tua relação com o mundo em volta. Você tá puto com algo? Por que, que você vai descrever aquilo na tua cabeça a milhão? para aumentar a putidão, né? Você pode tentar deixar aquilo mais agradável Você pode alterar um pouco daquilo Eu acho que dá pra fazer isso com limites Porque, sei lá, se tá um, mar... um bagulho martelando Eu vou continuar puto com o martelo em algum momento É, hum.
4: Keller, mas deixa eu te falar uma coisa Você tá lendo aí, sei lá, o Sartre Sei lá o que, que tá falando Essa segunda voz que você fez, você muda você o... como visualiza o mundo E a calcinha é de algumas pessoas e volta
3: <risos> <risos> Acho que é obrigado, então <risos> Não era a intenção Não era a intenção <risos> Agora se vira pra achar o fio de novo, Carol, da meada aí. <risos> é,
1: então, eu ia falar isso. Tipo, <risos> meu Deus, vocês foram muito longe. <risos> muito bom, gostei. Mas voltando, eu acho que essa parte da voz é uma coisa que me falta. gostaria de fazer mais exercícios sobre isso, pra dar uma testada. Mas talvez, uma impressão que eu fiquei bastante, porque eu sou uma pessoa mais visual, não sei, durante o capítulo que ele vai descrevendo todas as coisas que você pode tentar visualizar ao redor. Ele fala até da árvore, né? Não sei, eu acho que deve ser lá na página 75 que eu anotei aqui. Ele fala, tipo, quando você pensa numa árvore, exatamente que espécie de informação sensorial vem na sua cabeça. E aí eu fiquei pensando que muito disso, que ele vai descrevendo durante o capítulo, me parece quase um exercício para além de visualização, de encantamento do mundo também. Essa coisa de você estar tá um pouco mais perceptivo e mais aberto para alguns detalhes que vai passar batido porque você tá correndo e você tá pirando aí na vida e fazendo várias coisas ao mesmo tempo e tal, porque ele realmente descreve com muitos detalhes, né? Enfim, a, não sei, a, o cheiro da grama, a terra molhada e assim vai, sabe? E aí eu fiquei lembrando que parte da, do meu exercício pessoal de visualização, que e aí também não sei se é magia, não sei se faz sentido para as outras pessoas, mas que eu acabo fazendo, eu tiro foto de coisas. Quando eu vou fazer alguma coisa que eu considero especial ou eu acho importante, eu tiro foto daquilo. E aí quando eu volto para ver essas fotos, eu consigo ter de novo e visitar, revisitar de novo essa sensação que eu tive no dia, o cheiro, a textura, a cor, enfim. E aí eu queria saber se vocês tiveram uma impressão parecida, ou não. Ou se vocês discordam absolutamente do que eu falei.
0: Então, Carol, eu acho muito legal isso. Esse exercício da foto que você falou, e acho que basicamente Menente, é isso que todo né? turista faz Memória inconscientemente, que... né, você vai lá, tira um monte de foto, talvez você não curta tanto o momento porque você tá perdendo tempo tirando foto, mas daqui a 20 anos você vai estar tá lá fuçando no fundo de um baú, hoje em dia ninguém imprime mais foto, você vai estar tá fuçando no, no seu drive, no seu iCloud esquecido e você vai encontrar, caraca, eu lembro desse dia, que maneiro. Eu lembro que aconteceu não sei o quê, eu lembro que depois desse lugar aqui a gente comeu um sanduíche muito doido e que teve aquele cara legal que a gente conheceu e isso num nível muito, tipo, objetivo, né? Coisas que aconteceram. Mas eu acho que isso pode ser facilmente extrapolado para sensações e percepções menos materiais.
4: Tá, tem a minha opinião agora. Na verdade, eu vou contra essa corrente aí que você tá falando. Eu normalmente, eu... Eu já te disse isso mais de uma vez. Ah, Vinícius... Lívia, por que você está anotando isso? Por que você não está prestando atenção na aula? Porque a a reunião você fica anotando. Eu anoto porque depois que eu anoto, eu não preciso rever a anotação. A não ser que eu vá estudar para alguma coisa. Eu anoto porque... Então não
3: era só desobediência, não não era? Fixo melhor a anotação.
4: Tem tem, tem um fundamento. Eu eu não consigo fazer uma coisa só, né? Então, desde... Meus professores descobriram essas coisas de forma bem bem chata, às vezes, para eles... Porque parece que eu não tô prestando. Parece que eu não tava prestando atenção na aula dele, e na verdade eu podia repetir palavra por palavra do que ele estava falando, só porque eu estava anotando. E, e, e participar melhor da aula quando eu não estava olhando para o professor. Então, por exemplo, assim, vamos um monte essa ideia aí da viagem, você tira a foto. Eu vejo a foto depois e falo assim, nossa, não tem nada a ver com o que eu lembrava. Eu lembro da sensação, eu lembro dos cheiros, eu lembro do que eu estava pensando naquele momento. Mas às vezes não bate, tipo assim, tipo, hum, tipo, não era isso, a minha memória não era essa, entendeu? Tipo, a minha memória não tem nada a ver com a realidade, é compartilhada, tem mais a ver com a minha realidade e a minha memória interna do que a a, a compartilhada. Não, eu não vou fazer esse, eu não vou falar esse exemplo, eu tenho tenho uma amiga aqui que, não sei, não sei se eu dou esse trabalho pro pro, pro, pro AJ ou... Vai, Lívia, vai. Tá. Eu tenho uma amiga que dizia assim, tipo assim, esse é esse o problema do pornô, gente. Esse é o problema do pornô. Porque assim, você vê pornô e tem, você acha que, que é daquele jeito? Não. Quando você tá trepando, você não tá linda, não tá naquela posição maravilhosa, não tá. Tipo assim, pornô amador é uma merda. É um. Você. Você tá horrorosa. Não, não, não tente se filmar, não tente se fotografar enquanto você estiver em situações <risos> delicadas, porque você nunca vai gostar do que você vai ver. <risos> tipo, dentro da sua cabeça é
3: melhor. Interessante, interessante. Cara, eu não sei. Eu não, não sei como, como, como responder nesse momento, assim, também. Mas eu vou, vou pegar um, um, outro, um outro canal, assim, que é nesse rolê do, do que a Lívia tá falando. Existe... O, o texto mesmo, ele fala em algum ponto sobre essa fábula científica de que nós todos temos uma realidade objetiva, que a gente compartilha, né? E aí, na hora que ela falou desse rolê do pornô e tal, da, da mente ser melhor, me, me puxa muito esse ponto, assim, que, tipo realmente, não tem, não é uma, uma... De novo, somos seres anfíbios, né? Você não tá compartilhando uma realidade naquilo, é só uma, uma estrutura material da onde você parte, e mesmo assim, às vezes você não tá nem sentindo a mesma coisa, porque a forma como você lidar com os seus canais de interação com o mundo de fora, né? Com o, o tato, o paladar, o olfato, pode ser diferente. Como eu disse, o meu olfato não é um dos melhores do planeta, assim. Mas tem algumas coisas que bate nele, que bate forte, que às vezes não vira, né? Não, não gostei, ou gostei muito, então tem, 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 tem particularidades. Às vezes, sei lá, eu lembro muito daquele, daquele Aquele caso da mina que era professora, acho que na USP, que era tetracromata e dava aula de arte, e aí ela tava lá conversando com os alunos e falou assim, ah, vocês conseguem ver aquela folha verde e as veias vermelhas que estão nela? Só ela via a porra da veia vermelha porque ela era tetracromata. Os alunos ficavam, é, sim, senhora, tem mesmo. Porra nenhuma, ninguém tá vendo nada. E ela tinha mecanismos de lidar com a realidade <risos> diferente, né? para fora, como que é composta a, a mente da pessoa. Então, eu vou ficar em cima do muro. Falei tudo isso pra não dar um ponto final.
4: Muito bom. Ah, que maravilha, né? O Andrei Enfim, não tá aqui hoje, alguém tem que, que
3: tem pegar que o muro ocupado, e tomar né? pra si. Sempre tem que ter alguém no muro.
1: <risos> muito bom. <risos> para além disso, das minhas anotações particulares do capítulo 5, o que eu pensei muito foi sobre tudo que ele falou de transe, porque eu tenho uma dificuldade particular com o de transe, porque eu vou associar com drogas. Essa é a real, eu sempre vou associar com drogas e chazinho do capeta, pois experiências. Mas eu não sei quando como vocês sentem a respeito das oscilações do transe, se vocês conseguem acessar isso só a partir desses exercícios que ele colocou durante o capítulo.
4: Vou dar um exemplo meu que o Vinícius tem que participar da é tipo, eu, eu vou falar do, do lado de dentro e o Vinícius pode falar do lado de fora, pode ser Vinícius? Vinícius me passou um mantra. E eu Mandei um mantra. E, tipo, o Vinícius disse que eu tenho uma facilidade para para esvaziar é a mente. É Acho isso. que já é porque não tem muita coisa dentro mesmo, né? Então, não, é grande, grande é, grande é. Eu já disse que, que todos os fãs de Doctor Who vão entender que minha, eu sou Céfala, a cabeça é maior pelo lado de dentro do lado de fora. E, assim, eu entro com a repetição de coisas, tipo, de frases aleatórias, eu, tipo, entro, tipo, assim, numa coisa que é, assim, confortável pra mim. Isso me conforta, fica repetindo, contando. Olha aí, a, a, a neurodivergente. Então, às vezes, eu eu faço sem perceber. Então, vamos dizer, sei lá, uma frase X qualquer. Tipo, começa a cantar uma música, assim, eu fui na Feira da Fruta. E você pira naquilo. Aí o Vinícius disse assim, não sei, não me lembro mais como é que foi disso, ele deve ter pensado assim, assim, ah, ali, v- vamos passar um mantra pra Lívia pra ver no que dá, vai dar bom, vai dar certinho, vai dar, ó, chuchu. E passou um mantra. E eu falei o um mantra. E esvaziou a mente. E o corpo começou a zumbir. E eu tava tão confortável, tudo quentinho, tudo... né lá a língua ficou pesada. E eu não conseguia mais falar. Aí, relato do Vinícius.
0: É, eu não não apenas nesse dia passei um mantra, tá? Vou deixar isso bem claro. Teve toda uma preparação de espaço, flores.
3: Hum, era alguma data especial? Incenso.
0: Nossa. Cânfora. várias coisinhas e Gente, tal. eu
4: não lembro nada disso, só me lembro do mantra.
0: I, imagem do guru que transmitiu esse conhecimento na mesa, um monte de coisa, mó preparo do caralho, mó preparo do caralho, Lívia não lembra. Passei o mantra, passei junto com a técnica, não foi só o mantra falando, toma esse mantra aí, enfia no cu, não foi isso, foi toda uma técnica que acompanha o mantra, não foi um mantra tirado da cabeça, foi um mantra muito específico. Passei tudo pra ela, Lívia Entrou no bagulho, repetiu, 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 por talvez uns 20 minutos ou meia hora. E eu perdi a Lívia por 5 horas, talvez. Depois
4: Gente, disso. eu não tenho ideia. Eu não me lembro de nada disso. Eu não me lembro que eu passei 20 minutos. Eu não me lembro do mantra. Eu não me lembro do mantra.
0: You had one job. Lívia. Você tinha que lembrar o um mantra. <risos> Mas é isso, a Lívia, a Lívia já esqueceu o mantra que era importante. E é isso aí, não serviu de nada. A técnica do fim das contas foi só uma experiência maluca, isolada, que não teve a ver com drogas. E mas é uma assim, evidência era... de que a pessoa pode ficar doidona só repetindo coisas.
4: Mas a ideia não era esvaziar a mente? Esvaziou a mente. Esvazi... A ideia
0: era que você voltasse depois.
4: Esvaziou pra caralho, o cara não me levou de nada. Foi engraçado, porque aí depois ele ficou livre você também... É tava muita bublé, sabe tava tava, tava gostoso tava quentinho, sabe quando você bebe e fica aquela sem você ficar de pileque só fica aquele aquele quentinho no joelho aquele gostoso não tava pensando nada, tava uma beleza tava, tava, parecia que eu tinha bebido sem ter bebido nada era era, era, é gostoso Gostoso, Então, do...
0: então vamos vamo combinar que você provavelmente não fez esforço nenhum pra voltar. Tava gostoso?
4: Muito provavelmente não fiz esforço nenhum pra voltar, mesmo porque eu não estava esperando nem ir. Eu simplesmente fui.
0: <risos> Mas na hora que você percebeu que foi, que tinha alguém tentando falar contigo, e você... Tipo, ah, cara, eu tô aqui tão maneiro. Hein? Não,
4: não, não. Eu, eu tava tentando me comunicar com você. Na hora que eu percebi que eu não estava conseguindo falar, que tava tudo morninho demais, eu disse, vamos entrar. Qual é o meu mecanismo para quando isso acontece? Normalmente eu estou bêbada. Então normalmente eu tenho que fingir que eu não estou bêbada. Então vamos fingir que está tudo bem. Aí eu tava tentando falar. Na prática,
3: eu tava saindo. Né? É aquele negócio. Yeah, Bom, yeah, yeah, primeiro yeah, a
4: gente yeah. finge, depois a gente consegue, né? <risos> <Mas, risos>
0: vamos fazer aqui um experimento mental. Lívia, se naquele estado mental falasse Lívia, te desse um tapinha assim na bochecha e falasse Lívia, acorda. O prédio tá pegando fogo, a gente precisa salvar os cachorros agora. Você acha que você não voltava?
4: Hum, olha, de boa. Eu acho que eu voltava e eu sei perfeitamente como eu voltaria, mas eu não ia voltar do mesmo jeito que quando você me acorda dizendo assim, ei, você tá pegando fogo, entendeu? Que, que eu levo, pulo da cama, abraço um cachorro e saio correndo só de casa, para pra casa. Não, não é isso.
3: Obrigado pela cena, é, viu? É, tudo eu bem. ia, tipo Fique assim. Não, não, você não tá falando <risos> um podcast com magistas visuais. Obrigado, hein?
2: Ai, que chefe!
4: enfim são as técnicas do Vinícius me acordar gente (risos) ai eu ia tentar, a sensação que eu tenho ia ser exatamente naquele momento em que você está muito bêbado e de repente alguém fala assim, Lívia não, vamos lá, Lívia com, sei lá 15 anos, tá na festa, bebendo para caralho, aí chega, Lívia teu pai tá aí na, na, na porta, veio te buscar aí, aí tu fica reto você, de, você fica reto, você tá, tá enxergando tudo torto, mas de repente você fica reto e diz, vou andar reto, aí o teu pai olha pra você e como é meu pai fala assim, vou zoar essa filha da puta e, e dizer assim, vai lá, tá aqui a chave abre o cadeado do portão de casa aí você tem que abrir o cadeado todo bêbada também então é, é, é isso, você tá fingindo que você está sobra e isso ia acontecer a mesma coisa, se pedisse pra eu voltar foi, foi era o que eu tava tentando eu tava tentando, só que como não tinha nem meu pai indo do meu lado mandando eu abrir o cadeado, nem realmente a casa pegando fogo, eu tava voltando mais devagar, agora o que eu acho que aconteceria, por exemplo, se eu ficasse nesse estado e me dessem, sei lá papel e lápis de coisa, desistir Desenha, minha nega. Ou então faz um, uma magia que nesse estado que você tá, eu acho que ia sair uma coisa cabulosa.
0: Não, beleza. A gente tá isso. indo longe demais, o assunto era só... Existe transe sem drogas. Técnicas <risos> com palavras podem te levar a talvez isso. Talvez não seja tão legal assim, e caralho. talvez
3: chegar lá demais trabalho. Mas Ai, existe tá caralho. pra Qualquer caralho um. isso. É,
4: e, e, e talvez seja legal pras pessoas em volta, se, quando você fica, né?
0: <risos> e, e como Rapidinho, é Só como eu disse antes da gente... Logo no comecinho do episódio, esse... É o meu tipo primário de transe.
3: Eu queria meter essa é, também, cara. É, essa é pra a minha mim parada. É estranho. E. É o que e funciona bem um, pra tem mim. Tem até um momento que tá marcado aqui no meu livro, página 87, pra mim, que fala assim: a maioria das pessoas entra em transe dezenas de vezes por dia sem nem reconhecer esse fato. Você entra em transe, cara, você, você às vezes vai trabalhar, mano. Em transe, total, cara. Você nem sabe o que você tá fazendo, você só tá indo. Eu falo, saca? Você pega o busão em transe, você fica olhando pra fora em transe. Tem gente que tá em transe a vida inteira, assim, saca? E só percebe que não viveu aquele ano ou aquele momento depois.
1: É, essa parte do livro que ele fala. Fala isso, que a gente entra em transe sem perceber. Eu me senti bem contemplada, na real. E eu acho que, talvez, eu rápido. acredite que eu não entro em transe. Porque eu esteja comparando um transe com o outro. Porque se você toma ayahuasca, é um outro nível de transe. E aí, se você, sei lá, faz um exercício de chama de vela mais simples. Você entra em transe também. Só que é muito mais simples. Você, eu pelo menos, quem não é a Lívia, volta mais rápido. Não quem não usa a Lívia. Mas eu acho que a Lívia <risos> deve demorar um pouco pra voltar. Mas, assim... Olha,
4: eu acho que a Black Filipeta está muito consigo, atunada consigo, tá com certo. o resto do Magikando porque ela já está me zoando
1: <risos> <risos> mas é, essa é a impressão que eu tenho, que dependendo do tipo, nível de transe que você se acostuma, talvez você acabe não categorizando necessariamente como um transe sabe? não sei se de, teria outro nome pra isso mas Possível. talvez seja uma questão também de ponto de vista, sabe?
0: né eu acho que tem vários, como como ele fala lá no livro, eu acho que tem vários pequenos transes do dia a dia, um exemplo que eu gosto muito é o seguinte, dirigir, nem todo mundo dirige, mas quem dirige vai entender o que eu tô falando, você tem que controlar três pedais, uma alavanca Um volante olhar para frente e para três retrovisores, considerando o que está acontecendo na sua frente, se tem algum pedestre maluco pulando na sua frente, se tem alguém fazendo uma ultrapassagem pelo lugar proibido. Tudo isso ao mesmo tempo, enquanto escuta o rádio, conversa com a pessoa que está do seu lado, atende o telefone, fuma um cigarro e, e algumas pessoas de salto alto ainda por cima, totalmente irregular, tá? Mas é o que acontece. E o lance é... Se você parar pra fazer isso conscientemente, pensando, meu Deus, agora eu tenho que passar a segunda marcha. Já era, já era. Você não vai conseguir, saca? Tem muita coisa pra você coordenar ao mesmo tempo. E esse é um tipo de transe desperto que você tá fazendo outras coisas ao mesmo tempo, mas tem um pedaço da sua cabeça funcionando num modo diferente de consciência, e eu acho que esse é um exemplo bom de trânsito do dia a dia, que você se você não tiver ninguém pra conversar, não tiver passando nada interessante na rádio e tal, e você só tiver indo de um ponto A que você conhece pra um outro ponto B que você conhece você às vezes teleporta.
3: Dá mais um exemplo em cima disso também do, do Venance, é dirigir mesmo isso é cara. muito é, real. Sei lá, se eu considera visitar uma cidade do lado uma parada mega distante pra qualquer coisa assim, mas quando você tá com a cabeça em outro lugar ou você tem uma coisa importante pra fazer lá, você então vai sem problema, você não percebe aquela distância, aquilo não tem o mesmo peso que normalmente teria, assim. E, e às vezes até leve, então são diferentes percepções. É a tua mente alterando a tua interpretação daquela realidade. Compensação, se você tiver que ir até a rua de baixo uma coisa que você não quer, não gosta ou não se agrada, é um sofrimento eterno, né? Incrível. E, de novo, isso é outra coisa que eu acho muito legal do, do, do Ian e da linha da Ordem de Maat, do rolê magístico dele, é que é, ela é mais próxima, eu sinto, pra gente, no geral, porque ela tá trabalhando dentro de um paradigma muito próximo do paradigma psicológico. Então não tem um rompante tipo assim, de falar de energia, de falar, tá ligado, de uns bagulho que você fica hum, sei lá, hein. Ele, ele, ele trabalha dentro de, um, de uma parada muito próxima. Não à toa, é um dos meus livros preferidos de magia atual assim. Quando alguém me fala, ah, eu quero magia prática pra aprender tal, é, é o que eu indico.
1: da minha parte, da minha leitura, esses eram os pontos que eu queria trazer, mas aí, geralmente, eu acho que faz sentido a gente falar outros pontos que outras pessoas que leram também gostariam de trazer, sabe? E aí, assim, tem alguma outra coisa desse capítulo que vocês acham pertinente a gente falar também?
0: Eu acho que a gente deu uma cobertura boa, não não separei nenhum outro ponto, não. Mas o que eu, se eu tivesse que bater o martelo em alguma coisa, é quem só leu e não fez os exercícios Fica aqui a recomendação para fazer os exercícios Porque isso muda de fato a perspectiva Faz os exercícios e depois releia o capítulo Acho que vai adiciona uma outra camada
3: Eu, eu tenho uma observação para fazer também Que vai somar com essa do Venâncio Que é assim, eu sinto que esse livro Ele, não, ele é um livro que precisa que você interaja com ele Ele é um livro-jogo, sacou? De, de RPG, Sim. aqueles livros antigos Como que foi o nome do, da, do episódio do Black Mirror Que é um episódio-jogo? Alguém lembra? É, o Bandersnatch. Bandersnatch. É tipo um livro Bandersnatch. Quer dizer o quê? Você vai ter que dialogar com o livro em alguns momentos. Por exemplo, no, no meu aqui na página 84, ele fala, mágico exige boa imaginação. E ele fala, se nós imaginarmos uma forma deus, e segue. Amigão, bateu com o termo forma deus, você vai pesquisar o que caralhos é uma forma deus. A não ser que você tenha muito claro isso na cabeça, você entendeu? Você precisa dialogar com o livro. Então lá, forma deus é a forma como um deus, uma imagem icônica, é projetada, como é que funciona, blá, 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 como é que ela é vista. Ele é um livro que você precisa dialogar com ele. Então a minha versão está mega rabiscada aqui porque ele precisa de diálogo. O Ian Freis, ele propõe um texto que ele não é uma ordem. Em momento nenhum ele tá dando uma ordem. Tanto é que ele fala uma parada, às vezes ele se contradiz em outra, aí ele fala que o Crowley considera assim que ele acha uma bosta, né? Ele, ele dá uns, uns passeios pelo livro. Então ele é um livro para você dialogar com ele. E para mim, tem um outro detalhe que eu acho muito importante, pro rolê do, do xamã em geral, assim. Tem umas questões que para mim é muito do etos do xamanismo, né? Do agir do xamã. Inclusive a, a confiança que é preciso ter quando você fala sobre xamanismo, né? Sobre o ofício do xamã ser uma coisa de confiança, uma coisa de certeza, tem uns momentos muito interessantes, assim, daquilo que ele fala, e que é importante pra qualquer rolê mágico, porque rolê mágico, ele é uma parada de autoridade, não sobre o outro, mas sobre si e sobre o mundo, então é importante pra caramba pra mim, eu acho um texto incrível e que a galera precisa se, se relacionar bem com ele
0: é, isso que você tá falando do diálogo, eu já perdi um pouco, porque como eu traduzi esse Você livro, já dialogou, fez, né? Cacete, eu já li esse livro, sem, sem exagero, mais de dez vezes, de capa a capa. Então, eu tô um pouco anestesiado em relação a, a tudo que tudo que ele tem a dizer. Então, a mensagem tá aí, eu entendo a mensagem, mas eu não, não consigo pegar nesse ponto como você tá pegando.
4: Esse negócio do, do diálogo, eu acho legal porque, assim, tem alguns livros que eles merecem ser anotados, por mais que eu seja, tem um horror pessoal... A você escrever no livro? Mas o livro é teu, faz o que tu queres, mas... No meu não, eu coloco muito post-it. Desde que quando eu, eu, eu tinha que fazer resenha de livro e tal, essas coisas. Eu fazia muito isso. E, é, e o que você tá falando é exatamente o que eu faço, não, quando eu tenho que fazer resenha, Kelly. Eu vou colocando os post-its e eu vou fazendo perguntas para o livro. Tipo, como se eu estivesse conversando com o livro. Ele fala, ah, não sei o que, não sei o que lá. Mas como? Mas vai fazer o quê? Por quê? Entendeu? Então, na verdade, as minhas anotações são muito mais de perguntas e, 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 e às vezes até um pouco comentários sarcásticos em cima do livro, como se eu estivesse conversando com amigo num bar mesmo. E esse
1: livro é um livro perfeito para você fazer isso. Muito bem, então eu diria que a gente tem o primeiro encontro aí do Mágica Visual, ou um meio encontro do Mágica Visual, porque a gente só lê um capítulo. Muito que bom. Gostei, gente. Obrigada.
3: Show de bola.
0: Muito bom, muito obrigado,
3: Carol.